0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième conciliabule. C'est le conciliabule de la rentrée, on est en train d'enregistrer une petite semaine avant que canton de Vaud, basé en Suisse, reprenne l'école et qu'ils la reprennent en présentiel, c'est-à-dire le luxe qu'on s'offre, hein. on peut être présent soit à sa place de travail, soit à l'école, c'est vraiment la fête. Alors cette fête, je ne suis pas seul, et il y a même un duplex avec l'Italie. Donc en Italie, il y a Jérôme Rabete. encore on va bon, commencer Ah, voilà, c'est euh, À Renan, j'ai Kouros. Salut Kouros, tu vas faire ta ah. nébuleuse. Ciao. Ciao, ciao. Et finalement, du côté de Sierre et du côté de Happy People, j'ai David Bonjour. Bonjour David. deux. Adieu, non, adieu. Et puis aujourd'hui, pour bien redémarrer finalement hein, cette rentrée, j'avais une grande question à vous poser. Hein. On s'était quitté la dernière fois sur un conseil de vacances et vous aviez brillamment relevé le défi, en tout cas Jérôme et, et David. Et ben, vous êtes trois aujourd'hui pour la question qui tue et qui est, est-ce que vous, vous êtes plutôt canette ou plutôt bouteille Et je me suis dit qu'on allait commencer à aller dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Non, je déconne, qui c'est qui commence <rire> Un grand homme a dit un jour, yes Weekend. donc moi je suis pour la canette. Ah trop bien, vas-y courant, dis-nous pourquoi est-ce que tu aimes la canette et dis-nous aussi qu'est-ce que tu bois, parce que ce ferreur, tu as une bière en canette. Tout à
1: fait, je me suis ouvert une, une pépite des collègues de Dr Gabs, en bon, canette de sortie qui récemment hein, cette année, le nouveau format. Oui. ça a demandé de prendre parti, donc il euh, va falloir choisir un parti, maintenant il y a des raisons euh, réelles et, et, et pour moi je pense qu'il y a... Il y a plein d'avantages à la canette et des avantages pour le consommateur comme pour le producteur. Euh, alors, si tu vas penser aux questions de production, bah ça prend moins de place, c'est plus léger, tu en mets plus dans tes stocks. Euh, moi, je trouve esthétiquement, c'est euh, quelque chose de très joli. Il y a une plus grande surface de travail en termes visuels.
0: moi, c'est aussi dans mon frigo que j'en mets plein, des canettes.
1: Refroidis plus vite aussi. Donc, si tu te l'amènes au bordule, c'est clairement plus simple à maintenir frais ou à refroidir. Vu que la bière, hein, de par le houblon et de par la levure, qui est évidemment corvivante dans les bières bah tout ça, c'est photosensible. Donc, je pense qu'il y a une meilleure protection aux hués. Il euh, y a des arguments qui vont dire que la canette est plus hermétique, c'est pas forcément vrai en termes de, de, de prise d'oxygène. De, Par contre, c'est clairement plus opaque et, et je pense donc pour une conservation euh,
0: générale de ton produit, il y a quand même beaucoup d'avantages. Et, et puis en effet, tu peux en mettre plus dans ton sac à dos, quoi. Bon, ben on a compris ce parti pris. Et puis, euh, alors moi, je suis tout à fait d'accord hein, sur le fait qu'on gagne de la place et du poids. Je peux vous dire que quand on est avec des potes, puis qu'on aime bien la bière, euh, que c'est l'été, que vous êtes en vélo. Bah, vous avez beaucoup plus de chances de vous trimballer 6 à 8 canettes dans votre sac à dos plutôt que 6 à 8 bouteilles. Tu marques un point pour Ross. Yes! Bravo! Qui c'est qui a envie d'enchaîner? Alors, euh, soit un pour la bouteille, soit un pour la canette, on achète.
2: Moi, je veux bien continuer parce que Racouros, euh, il, il a un peu tout dit sur l'aspect sur technique, etc. Je ne veux pas aller plus loin là-dessus. Moi, j'aime ai, bien, euh, bien la canette aussi. J'aime bien, euh, bien, bien le format 44, en fait. Je trouve qu'il est, est joli. Euh aussi esthétiquement par rapport à, à la surface d'habillage de, de, qu'on peut mettre dessus. Et puis, euh, moi, j'aime bien les canettes pour... Euh, en fait, ça j'ai l'impression que ça va un peu avec certains styles de bière. Parce qu'il y, y a des bières que je ne mettrais pas en bouteille. Je sais qu'aux US, ils ont tendance à mettre absolument tout en canette. Enfin, des Imperial stout même Barriquez, etc., ils, ils font ça, même des Sour et compagnie. Euh, enfin, moi, j ai, j ai... de toute façon, la bière, je la mets dans un verre. Donc, je ne bois, je bois pas, ni à la canette ni à la bouteille. Donc, au bout du compte, ça ne change pas grand-chose dans la consommation. Mais je trouve qu'il y a des, des produits... Je ne vais pas dire plus classieux, mais, euh, euh, qui mérite quelque part la bouteille, mmh. Par exemple, si je prends un exemple des, des gens qui sont là, bah, moi, de la saint -Bon chien je ne la, la boirais pas en canette, par exemple. Ben, bah, j'ai vu des haussetés, des bon gars bon qui font des canettes avec des machins, euh, des sours en barrique, et puis c'est, je sais pas, je, ça ne me conviendrait pas. Et puis toi, c'est une canette que tu es en train de boire en ce moment Alors, moi, je bois la, ouais, je bois la, 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 je bois exactement comme Kouros, je bois la pépite de Dr. Gabs, qui est justement une 0,5. Alors, pour moi, c'est un peu trop allongé. Mais bon, euh, là, je fais des histoires, hein. mmh.
1: En effet, le joli des notes de caramel, des notes d'agrumes, euh, une amertume qui est quand même assez soutenue, euh, qui tire en longueur. Euh, mais bon, écoute, ça se, ça se laisse boire, c'est frais, euh, estival, ça passe bien.
2: Si on
0: parlait d'une fille, j'aurais l'impression que vous parlez pas de la même meuf.
2: <rire> bah, si, tu, si tu lis ce qui est marqué sur la canette, c'est marqué sur la paille, dans le diagnostic Et je trouve que ça résume assez bien la bière, parce qu'effectivement, l'amertume, pour moi, c'est un peu trop. Et ce qui reste en bouche, c'est quelque chose de très herbacé. J'aurais attendu un peu, un peu plus d'aromatique.
0: Un peu trop pour une pellet, tu dis
2: euh, Ouais, moi, je, bon, moi ça, c'est des, des goûts et des couleurs. Hein. Moi, l'amertume, ça m'intéresse de moins en
0: moins. Et le format 50 centilitres pour les bons romans que vous êtes, hein, parce qu'on sait que les alémaniques eux, ils boivent entre 1 millilitre et 1 litre au bas mot. Vous en pensez quoi C'est trop C'est trop peu tu mentionnais le 44, le format 44, toi, David. Donc, du coup, 50, c'est un chouïa trop euh, Je pense que c'est
2: plutôt, euh, euh, plutôt une question de… Enfin, la, la contenance, finalement, après, c'est la vitesse à laquelle on la boit pour ne pas qu'elle qu chauffe. Enfin, ça, moi, ça. le format 44, j'aime bien pour des questions purement euh, esthétiques. Euh, je trouve que c'est un bon rapport entre la largeur et la hauteur. Et puis, je trouve qu'avec les, 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 les graphistes qui sont, qui sont derrière, c'est vraiment une superbe… Euh, ouais, c'est un, un, un bel endroit pour mettre des, des, des beaux dessins.
0: Bon, on va se tourner du côté de, de l'Italie maintenant euh, et on demande à Jérôme si lui, il est plutôt canette ou plutôt bouteille. Bon, alors moi, je suis assez d'accord avec ce
3: que certains ont dit aujourd'hui, dans le sens où euh, j'aime bien ce qu'a dit David, certaines bières passent bien aux canettes. Par contre, euh, moi, j'ai un petit peu peur de la canette euh, en greenwashing. Parce que euh, vous savez que l'aluminium est extrait d'un minerai qui s'appelle bauxite probablement en Centrafrique ou je ne sais pas où. Euh, ça utilise beaucoup de métaux lourds, beaucoup de flottes. Ensuite, on fait des pains d'aluminium qu'on va fondre quelque part. On en fait des canettes. Puis après, les canettes, elles vont dans les brasseries. Puis après, on les soutire. Puis on les diffuse encore. Et puis après, éventuellement, on les recycle. Et puis on doit les repasser à 1200 degrés pour les faire fondre. Euh, Ce n'est pas une bonne solution environnementale non plus. Bon, vous allez me dire, dès qu'on fait une industrie, quelle qu'elle soit, même si on fait de la bonne bière artisanale, c'est quand même... Euh, pas très très Oumveld well, les chiens. Mm -hmm. Moi j'ai un petit peu de peine avec ça. Puis je me souviens quand on a fait la nouvelle euh, usine, euh, quand on a fait le projet pour ça, on a réfléchi, va-t-on se diriger vers la canette ou pas mm -hmm. Puis moi je dis, on a toujours été des gros, des gros losers avec euh, nos verres consignés, on va continuer avec ça, euh, même si c'est emmerdant. Parce que je pense que pour moi, intimement, je suis convaincu que laver du verre et le réutiliser pendant une dizaine d'années, c'est une démarche plus intelligente que d'utiliser des canettes. Mais évidemment, je bois aussi de temps des canettes, faut pas déconner. Faut pas déconner. C'est
0: aussi, aussi les études qui le disent. Alors, ouais. c'est clair que le verre consigné a encore une petite longueur d'avance. Et il n'empêche qu'il y a de plus en plus de verres perdus. J'ai parlé ah, de verres qu'on hein. Ouais, ouais, bien
1: sûr, bien sûr. Il un très bon point, euh, qui est en effet, l'utilisation du greenwashing, euh, à outrance, hein, sur ce genre d'arguments. Donc, c'est très juste. Maintenant, je pense que le verre perdu, enfin, le, le verre consigné, c'est, un système tout à fait honorable et, et, et much respect à, à Jérôme et à la BFM de continuer comme ça. Comme il le dit, en connaissant, les, les problématiques logistiques qui, qui on va bah, autour de ça. Malheureusement aussi, c'est une très bonne chose d'avoir une approche écologique ou le plus écologique possible, mais aussi ce serait une meilleure chose si on nous donnait les moyens. Ah bah le système ouais. de consigne du verre en Allemagne, euh, si on avait un truc pareil en Suisse, je pense que ce serait un, un no-brainer, on devrait passer à du verre consigné, réutiliser ensuite, mais parce que tu sais qu'il y a toute une chaîne de récupération, de revalorisation énorme. Tandis qu'ici, c'est un peu, bah, ouais, consigne ton truc, mais tu es livré toi-même, débrouille-toi puis, en attendant, bah, ça demande des investissements, ça demande une logistique euh, poussée. C'est très bien de le faire, mais en effet, c'est un, une problématique qui est, qui est lourde de conséquences. Toi,
0: tu as de fameuse fund qui est en Allemagne, Gouros, hein, c'est ça, en ouais. termes de valorisation
1: bah, Pour ça, l'Allemagne est un exemple. Mm -hmm. et, et des, enfin, déjà, de mise en place d'un système logistique à échelle nationale énorme, et d'éducation de, de, de la population, hein, parce que c'est une évidence maintenant là-bas. Ça, Je là -bas. Kouros. on paye tous des, euh, des impôts dans nos brasseries ou des,
3: des taxes pour euh, les emballages. Euh, vous, vous savez ça toujours en janvier ou février. Et c'est normalement de l'argent qui est redistribué à des gens qui font des efforts pour recycler le verre. Mais euh, comme par hasard, ça va que euh, bah, ceux qui font des étiquettes vertes avec euh, des logos verts. Là, <rire> j'avais demandé écrit, fait des démarches pour avoir du pognon de leur part quand euh, j'ai voulu installer une nouvelle chaîne de lavage de bouteilles. Et au moins, splendidement écrit, c'est pas pour mm. moi.
0: Essayez de leur demander bon, en italien. Des fois, ça marche. -être. Forse, si. <rire> C'est que <colli> <rire> voilà, si. Et j'ai oublié de te demander qu'est-ce que tu buvais, euh, Jérôme Alors
3: moi, je bois une, une pop de baladin. Euh, baladin avec euh, l'Ambrate, qui a cité Kuros avant, et Bibirificio Italiano. Ils sont les pionniers de la craft euh, en Italie. Ils ont commencé en 1996. Et euh, ils ont fait des assez gros monstres. Hein. Baladin et environ 80 bars baladins en Italie. Euh, C'est devenu énorme. Ils ont des, des restaurants partout. Et euh, bah, ils se sont mis à faire cette... Pop, qui est entre une IPA et une PLL, très aromatique, un petit peu toujours un, un peu sucré, avec euh, un finish euh, plutôt sous le fruité, c'est un peu leur ligne, hein. c'est un peu la, la bière pour ceux qui ne boivent pas des bières très très amères ou très couillues, euh, mais du reste Baladin, c'est un espèce de génie du marketing, Là, le, le patron Théonuso, mm -hmm. qui, qui a fait consommer de la bière aux Italiens, alors que pour eux, ils buvaient de la bière euh, vaguement Corona Bex avec de la pizza, et puis euh, c'est devenu... Euh, ça a été pendant, je 10-15 ans, euh, à mon avis, ma, ma plus grande source d'inspiration, c'est les, les bières italiennes. Parce que c'est quand même eux qui ont inventé les italienne italiennes grepel qui ont travaillé avec des barriques, euh, qui ont travaillé sans frontières avec beaucoup et euh, beaucoup d'épices. Et j'apprécie beaucoup de me balader en Italie dans des brasseries. J'avais même demandé il y a une dizaine d'années d'être adopté par des brasseries italiennes.
0: <rire> ah, <rire> Moi, tu sais ce que je me demande, c'est comment est-ce que les Italiens et je confirme qu'ils ont pris euh, une importance en Italie. Alors pas seulement que dans les euh, dans les bistrots ou dans les restaurants, mais aussi dans les dans les magasins. L'air de rien, je me demande comment ils se font pour euh, se payer ces bières. Parce que tu sais, les salaires en Italie, c'est pas méga élevé. Une 75 à 11 euros. J'ai payé hier
3: wow. dans un magasin. Et puis euh, on était dans un, un bar baladin là, et euh, c'est 4,50 le 25 centilitres à la pression. 4,50 euros, ça fait déjà un prix en Italie. Hein ah, c'est clair,
0: c'est clair. Il euh, y a des salaires à 1500 euros pour des gens qui ont euh, étudié à l'université puis qui ont quelques années d'expérience. Juste pour situer un petit peu euh, où est-ce qu'on en est, euh, ouais. moi, j'en profite pour dire, bah main, c'est peut-être ta bière que j'aurais dû goûter. Moi-même ayant une, une IPA, la fameuse Pig Up de la Rapid Black Pig Jurassienne, qui est une très bonne IPA, euh, j'aime bien cette couleur ambrée, il y a des notes euh, de pamplemousse, par contre il y a cette amertume, alors je l'ai goûtée, elle est bien fraîche, un peu plus fraîche même que ce qu'ils recommandent, c'est justement dans l'idée que le froid remplace l'amertume, mais je sens qu'elle se réchauffe, et puis euh, effectivement, ma limite c'est la télé d'habitude, et effectivement les IPA, ouais, c'est un poil trop amer, bizarrement les Neipa. Euh, genre la fameuse double haute de la nébuleuse, alors elle me réconcilie avec euh, toutes celles qui viennent avant elle, mais effectivement, euh, très bonne, mais un brin amer pour moi. Cette, euh, si je puis me permettre une petite remarque
3: là-dessus. Oui, je l'attendais, -là. euh, Je crois qu'il y, y a un peu une historique dans, le, dans les IPA. Hein On a les IPA qui nous sont arrivés il y a une quinzaine d'années, c'était dogfish de 60 minutes, puis 90 minutes pour la double, euh, qui était plutôt fruitée, puis après il y a eu les West Coast IPA, fruitée amère, sèche et puis qui revendiquait une certaine amertume. Peut-être que la pépite fait un peu partie de cette espèce de famille mmh. un peu maintenant qui est quasiment old-fashioned. Puis après, on a eu ces bières, ces IP est plutôt fruité, puis on est arrivé vers ces Hazy ou ces DH mmh. maintenant. Donc, c'est toujours, euh, on, on supprime un petit peu ce caractère un peu sur l'amertume. On a fait euh, un workshop avec euh, à la brasserie en prenant... Un, un gars qui fait du, des bonnes dégustations et tout, plutôt doué. Et il nous a fait goûter, c'était assez drôle, des, des, des époques de création de bière sur les, les thèmes de IPA pour qu'on puisse se rendre compte comment est-ce que ce style avait évolué en 10 ou 15 ans.
0: Eh ben, et ben, on se rappelle quand même que la brasserie euh, Dr Gabs, elle a 20 ans. C'est un truc, je l'ai relu sur leur étiquette il n'y a pas très longtemps. Et je me dis, waouh, ça fait quand même un moment qu'ils sont là. Hein. Donc eux, ça fait, ils nous font des blagues. Merde, j'ai pas entendu la vanne, quoi. J'ai ça fait un moment qu'ils nous font des sacrées blagues, hein. le gap <rire> Ah, je suis content d'avoir demandé à répéter, quoi. <rire> Puis en fait, j'entends pas mal de monde, un petit peu comme toi David, et puis moi je m'inscris clairement là-dedans, où, euh, où effectivement l'amertume, bah, ça me daube et puis je bois volontiers quelque chose où je sens pas cette amertume. Oui, alors, il y, a, il y a, on en avait parlé déjà,
2: il y a Jérôme qui s'était insurgé euh, l'autre jour sur, sur ces, sur ces New England double, I, de, double IPA, DDH et compagnie. Et ce que je comprends, hein, d'une certaine manière, mais c'est vrai que la, la, tendance, maintenant, elle est vraiment à, à l'extraction aromatique, à, 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 outrance et puis à limiter l'amertume. Et il y a des gens qui font ça de manière extraordinaire, comme des fois des excès pas possibles avec du lactose partout pour arrondir l'amertume, des choses qui sont pas du tout balancées. Mais c'est vrai que nous, je vois, donc, comme on avance sur les IPA, on essaye vraiment de, de, ouais, de, de mettre plutôt le côté aromatique en avant, sans, euh, sans sucrosité, et puis d'avoir quelque chose de, ouais, de bien balancé et de pas trop amer.
0: Ouais, bah là, vous me teasez, là vous me tendez des perches justement sur les prochains sujets qu'on va aborder, parce que j'avais envie, alors pas dans le prochain conciliabule, mais dans celui d'après, de revenir sur les IPA, parce qu'il y a tellement de choses à dire. Et puis quand on a des brasseries comme Hoppy People qui sont un petit peu spécialisées, dans l'IPA et qu'ils les font super bien, bah j'espère qu'on puisse déguster, peut-être reparler du contexte, les fake news qui sont également autour de l'IPA, mais pour vous dire, on en a déjà parlé, mais ça ne veut pas dire qu'on n'en reparlera plus du tout. Et puis avant ça, sachez que je crevais d'envie de parler de craft sans alcool avec vous. D'ailleurs, notre partenaire Lowcraft est en train de s'équiper, hein donc je me réjouis Hein, de goûter ces bières qui, paraît-il, ont du goût, quoi. Vous, vous en pensez quoi C'est possible de faire de la bière sans alcool avec du goût Moi, euh, bah, je ne comprends pas qu'on boive de la bière sans alcool. Pour moi, <rire> si tu bois de la bière
2: sans alcool, tu ferais mieux de boire de l'eau minérale ou bien de limonade. Mais, euh, je suis peut-être un peu vieux con, mais euh, euh, je ne comprends pas ce truc. Tu votes le bulletin blanc, toi, OK. Je non, il ne vote pas fait. le bulletin blanc, il vote contre. <rire> David, je suis <rire> toi avec aussi, toi. Merci merci, 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 merci. Mais
3: j'ai un peu de peine j'avais vu une fois euh, un, un t-shirt d'un lourd qui était venu à la brasserie qui buvait dans une corne et puis il avait un t-shirt qui avait écrit euh, la bière sans alcool c'est comme le porno à la radio euh, bref <rire> moi je ne suis pas super fan de bière sans alcool il manque un petit peu de texture en faire une bonne c'est un bon exercice de style par contre pour nous avec nos tailles les parts de marché que ça, de marché que ça représente c'est incompatible avec les investissements donc ça doit être sous-traité de toute façon si on veut le faire
0: je propose qu'on conclue sur ces teas, moi je vous remercie beaucoup pour vos avis, donc euh, finalement c'est assez bien balancé entre canettes et bouteilles, la canette on va en voir de toute façon de plus en plus et puis bah, la semaine prochaine, enfin pas la semaine prochaine, dans un mois environ, on va reparler de bière sans alcool, euh, le temps que je vous balance tout ça, puis que vous puissiez les déguster, que Jérôme rentre d'Italie, et puis que bah, vous vous amusiez dans l'intervalle, un plus mois hein. <rire> tu rentres pas dans un mois, bah tu sais pas hein, ce qui va se passer en Italie, tout d'un coup on prend <rire> des ouais, ouais. frontières ils vont peut-être me garder ils vont peut-être t'adopter hein ils vont peut-être t'adopter ouais. bon bah en tout cas garde ton téléphone sous la main et puis je vous dis à bientôt salut les mecs bye ouais. ah ouais. arrivederci
1: arrivederci ben arrivederci oui.
2: <rire> 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 ah, quelle belle référence mais quelle belle référence
3: <rire>